0: 今日のゲストは、ブランドスタイリスト、きみこさんです。こんにちは。こんにちは。<笑>あの、きみこさんね、私はもう結構高校に3年ぐらい、あの、ご存知あげていて、カメラをね、撮ったりとか、あとブランディングとかをね、教えてらっしゃったりするんですけれども、私はまだこう、直接写真を撮っていただいたことはないんですけど、ぜひね、いつか撮っていただきたいなって思っている、すごく素敵な、あの、ブランドスタイリストの方です。セッションを通しての気づきなどをシェアしたいと思っています。じゃあまず最初にね、きみこさんの自己紹介をお願いします。はい。オーストラリアの
1: シドニーに住んでいます。きみこの名前の漢字なんですけれども、希望が実る子、タイ書きます。これ、Dreams Come t r 英語でね、説明するとすごくウケるんですけどで、私はこの授かった名前のままに、自分の夢と人の夢を叶えるお手伝いを。することが使命だと思っています。で、家族なんですが、シドニーで出会った日本人の夫とオーストラリア生まれの14歳のバイリンガルの息子がいます
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、とキムコさん、今どんなお仕事をされていらっしゃるんですか。はい、えー、世界を舞台に活躍する起業家さん向けに
1: 写真撮影やブランドイメージの作成をしています。また、あのセルフプロデュースされたい方向けに自撮りの講座とか。キャンバーを使ったデザインの講座もしています、うん。そしてですね、来月からはライティングの講座も始めます
0: 。おライティングいいです
1: ね、はいえー。あとはですね、ライフワークとしてなんですが、あのー、人生を楽しむ人をインタビューし、記事にするということをしています。このゾイリアメディアというサイトの運営と、シドニーの日本人向けデジタル新聞チアーズでコラムインストもしています
0: 。すごく多彩ですね。<笑><笑>てたらライティングもするカメラで写真も撮るブランディングもするデザインもするみたいなすごくあのいろいろな自分の才能を使われてそれも世界を舞台に活躍されてるっていうすごいそういうイメージがあるんですけれども,、えっと、もうそもそもどうしてオーストラリアに今いらっ
1: しゃるんですかということだったんですね、うんあの。私17歳で、高校2年生の夏休みなんですが、それで初めてオーストラリアにホームステをするというプログラムに参加したんですね。うん、そこであの、たまたま私のホストマザーになった方と絆がそこから生まれまして、そこからずっと私はマムに会いに何回かオーストラリアに行ってたんですね。うん、それで社会人3年目ぐらいで、ちょうどこう将来がよく見えないなっていう時に、そのマムのことを思い出したんですよね。さっきの不安ないのって聞いたことがあるんですよ。うんうん、そうすると、もう全然ない。もう子供も友達もいるし、ここでの暮らしが好きって、本当に何の迷いもなく、そういう風にいるのがすごくいいなと思ってて、それをある日、ふと思い出して、会社帰りにそのまま本屋へ行って、うん、オーストラリアって書いてあるもう本と雑誌がばーっと目に飛び込んできてそれを片っ端から<笑>立ち読みするってことをしてたんですね、うん。で、それが翌日ですね、上司に呼び出されたんですよ。うん、で、あのー、私、その時商社でね、貿易の担当してたんですけど上司からやりたいって言ってた仕事を明日台湾から取引先が来るからやるなら為替するけどどうって聞かれてこれ、私も、ここでの部署で、この部署でできることでもやりきっちゃって、もう自分一人しかその仕事を担当してないし、もうなんか、これから何をすれば楽しいかなっていうの全く見えない状態だったんで、移動か、あの、仕事の内容変更をお願いしてたんですね、上司に
2: 、うんうんうん
1: 。だから、上司からすると、もういいの持ってきてやったぜぐらいううな感じなんですけど、私が、もちろん喜んで引き受けると多分思って話してくれたんですけど、私がそこでちょっと考えさせてくださいって言った瞬間に、なんかあったんでバレて、そのまんま飲みに行くぞと誘われて、その場の、居酒屋でオーストラリア行きたいんですっていうことを話しちゃって、もうやめますってそこで言っちゃ
0: ったんですよね。へ、えー、すごい、うん。だか
1: らあとはもうやめる、行くしかなかったです、選択肢が
0: 。一日で決断したんですね、じゃあ。そうですね。うーん。すごい。なんかすごいタイミングですね。なんかもう目の前に、どっちに乗ってこう、もうバンって見せられて、オーストラリア、一つがオーストラリア、一つが仕事のキャリアアップ。どっちみたいな迫られたところで、一日で人生が変わった。
1: <笑>そうなんですよ。本当にどうやって行けばいいかも全然知らないですよ。その時永住権とかも知らなかったしうん。<笑>ワーキングホリデーもその時初めて知ったのかななんか留学ぐらいしかね、海外に行く方法を知らなかったのに、うん、その程度なんも会社辞めますっていうへ。へでも上司の方も素晴らしいですね。そこで何,何かあったぞってピッと来て。うん。仲良かったんですよね。だからすごく分かってもらってたっていうのがあるから、うんうん、だから上司の方も、あの、上司としてはこう、例えば会社の立場として3年ずっといろいろさせてもらったんで私、私辞められたら困るっていう。会社から。そういうのと、一個人として僕はこう思うっていうので応援してもらったんですよね
2: 。うん。すごく
1: 、すごくありがたかったですね。でもそれでオーストラリア行きを決めて。はい。もう、帰るつもりがなく、もう行きっぱなしから、もうそう、そうやって決めて、親にも言ってじゃあねーっていう感じで<笑>、行きました。え
0: ー、周りはどうもどんな反応だったんですか周り
1: はですね、あの、同じ会社の人で、一つ上の先輩がね、女性がいらっしゃったんですけど、その方もアメリカにずっと行きたいっていう夢がありながら、なかなか会社を辞められないでいるっていう条件もあったので、よく決断したねっ
0: て、へうん、言ってくれましたね。うんうんうん
1: 。
0: 特にじゃあ、誰も反対せず
1: 。反対したいっいうか、あ
0: まあ、母親多少、どうしてそんな
1: にいい仕事ついて、いい待遇の。会社で働いいいててるのに辞めななんてもったりましたよ。うんそれ。それくらいですかね、うんうんうん
0: 、じゃあそれでまあオーストラリアに行ってじゃあまずはパワーホリでで行かかれたんですか
1: キャリア変更をしようと思って、うん、もうオーストラリアに住むって決めてるから仕事を得るのに何したいかなと思った時にグラフィックデザインだったんですね、うん、なので、えー、グラフィックデザインが学べる学校に留学するって形で最初は来ました。うん
0: うんうん、でそのままじゃあ留学してグラフィックデザインを学んで,でそのままオーストラリアに就職そんな感じですか
1: 、えー、そうですねあの簡単に言えばそうなんですけどその間にやっぱりビザの問題とかいろいろあったりしたんですけれども、うん、本当だったらあの最初から永住権狙いだったのでその学校を卒業すれば永住権の申請資格があるって分かっててきたんですよね。れども移民法ってしょっちゅう改正されるんですけど来て3ヶ月で変わっちゃって私、うんま、の申請資格を失っっちゃったんですね、うん、それでまあどうするかっていうのはずっと考えながらその後の留学期間を終えたんですけど、うんうん、そうしているうちに今の夫に出会って、うん、こちらで結局は彼と結婚したことではい。取
0: まなるほどそういう形で、うんうんうんうん、ありますねでも私もアメリカに留学していたので留学終わった後にみんなやはり仕事をね、まあ、すぐするビザっていうのは取れるようになるので仕事してでもそのビザが確か1年とか2年ぐらいで切れるんですよねアメリカだと。でそのあにどうするかっていうことで、うん、みんなやっぱり仕事が運よくその見つかればねビザをサポートして,してくれる会社が見つかればよかったんですけど見つからなかった子とかはその時に付き合っていたボーイフレンドとあのアメリカ人のボーイフレンドと結婚してまだ結婚しようって決めてないんだけどとりあえず席だけ入れてアメリカに入れるようにするとか,なんか結構みんなやってましたねなんかそういうふうにどうにかしてもうアメリカに住みたいみたいなうん、うん、分かりますなんか、うんうん、でもその時にまあ運命の出会いをされた旦那様
1: そうです、ねうん。彼は全然、あの、ワーキングホリデーで来て、そのまま日本へ帰るつもりだったんです。あそうなんですかうん。はい。私は帰らないっていうふうに言ってたので。<笑>そしたら、調べたら彼に永住権の申請資格あったんですよね。過去の職歴とかで。えーうん、う,んうん。今すぐだったんだ
0: <笑>すごい。なんかもう本当に導かれるように、<笑>オーストラリアへっていう感じ。はい。でね、あの、きみこさん夫婦のそのパートナーシップね、私はこうたまにお会いしてお話聞く機会があったりして、なんかすごく日本人ではないなんかパートナーシップの形だなとか思ってるんですけど、まあ、ご夫婦の今のあり方とか、あと、きみこさんはね、まあ今ちょっとコロナで海外に行くとかいうことはちょっとできないんですけど、その前はすごいもう毎月のようにどこか行ってましたよね、海外に。だから、そう、はい、それをもうお子さんをね、子育てされながら、その旦那さんと、お育ての家事とか分担されながら、一緒にね、共同生活してるっていう、そういう形がすごくね、ユニークだなと思っていて、かそういうふうに至った経緯とか、お二人ならではの、なんかその、なんていうか、夫婦のあり方みたいなところをね、ちょっと伺いたいなとか思ったんですけど。はい、えっ、ー、と、ま
1: あ、最初から、結婚する前からそうなんですけど、お互いにこう束縛をするのが嫌いだし、苦手だしっていうか。うんで今でもそうなんですけどあの出かける時も誰とどこで会うとかっていうことを一切聞くお互いに聞かないんですね。ってらっしゃいだけなんですよ。うんうんうん、で帰ってきたら楽しかったぐらいでその楽しい話を聞いてあ誰と会ってたんだとかあ後から分かる感じなんで、うん、あの結婚はするけれどもお互いそれぞれの人生だよねっていうスタンス。うんであのお互い大切に思えなくなったら、まあ、その時に考えようみたいな
0: 。うーんベースがそこにありますうん。なんかそれすごい、あの、さらっとおっしゃってるけど、すごい難しいと思うんですよ。その相手が例えば出かけるときに、何も言わずに出かけて、ふらっと出かけていくのに、嫉妬しないとかに、え、なんでどこに行くのとか、思わないんですかそういうのは
1: 。いや、全くないですね
0: 。全くない。うん。う
1: ん、あの、やっぱりまあ、彼はすごく社交的なんですけど、うん、やっぱり人と会って話してわいわいしてきて、まあ、元気になるタイプなので
2: 、
1: うんうん、やっぱりそれはそれを取っちゃうと彼らしくなくなっちゃうちゃう、うん
2: 、
1: このコロナはすごいやっぱりきついですけどねあの社交的な人にとっては
0: 、うんうん、うん実際、みこ、うん、さんもそんな感じでじゃ出かけてくるって。行、う、き、ん、たいときに会いたい友達に会いに行ってるはい、うん、それを見て旦那さんも何も言わないんですか何も言わないっいってらっしゃいっ
1: てあうちはの玄関まで送るっていうことをするんですね出かける時、うんう
0: ん。ここで行ってらっしゃいだけはありますうんでも帰ってきても別にどこに行ったのとか日本より母にり聞くとかそういうこともないんですかなくてあの
1: 大体顔見たら楽しかったかどうか分かるじゃないですかそれで、うんあ、良かったね。っていうのの延長で話は聞くことはありますけど、うんうん、うん、普通にね。ほりはほりはお互いに聞かないですね。うん
0: 普通の夫婦だとね。ほりはほり聞くと思うんですよね。<笑>ううは<笑>私はあの夫がどこ行って誰と会って帰ってきたとかあまり聞かないんですけど、夫は昔からすごい。嫉妬深くって嫉妬が強い人だったので、えー、私本当に。あの出かける時とかも誰とどこで会って何時に帰ってくるとか言わないとそれはだからも,う、うん、でもうその前に付き合ってたボーイフレンドとかまあまあ一緒には住んでなかったですけどあのやっぱりそういうふうに男の人って嫉妬深いしこう独占役強いんだなと思ってきたのでなんか貴美子さんの,その夫婦関係みたいなの聞いてるってえそんなにさっぱりしてる夫婦関係ってあるんだなとか思って。なんでしょうねその違いってう
1: んまあ結婚したからって相手を自分のものだとはお互いに思ってないという感じですかねうんうん
0: うんそうですよね、うんうん、その相手は相手自分は自分みたいなすごくそこがはっきりしていて相手が幸せだったら自分も幸せみたいなそう,そういう感じなのかな、うん、私が幸せにしなくていいって感じなのかな
1: あそうですねうん私が彼に何かをするとかっていうわけではなく横にいるというイメージで、うん。でも彼も結構2回目なので、うん、1回目で学んだこともあったみたいで
2: 、うんうんうん、そ
1: れは私ラッキーだったかもしれないなと思ってます
0: 、うんうんうんうん。なんかそのすごく横並びっていう言葉ぴったりしますよねなんか横に立ってるお互い支えてるわけではなくてただ横にいて人生を一緒に歩んでるみたいな。そういうのすごく素敵だなと思います
1: 。例えばお友達に言われたことがありますね。あのね私たちの夫婦関係を表現するのに、うん、あの日本の太いこう木があってその間こうハンモックが作られてて、うんうんうん、なんかゆらゆら揺れてる感じって言われたことあります。へえ。なんか気持ちよさそうなんだよねっていうふうにね<笑>言われますた、ね。気持ち良い距離があるって感じかなじゃあ。そうですね。うん。あのお互い踏み込むところもありますけど、うん、だって自分が相手を変えるわけでもなく、うん、相手に私を変えられるわけでもなくいい影響は、ね、あのお互いにし合えばいいとは思うんですけど、うんうん、お互いに何かを常にこう学んだりってちょっ,と変わちょっとずつ変わるじゃないですか、うん、そ,のそれがどれだけお互いにこう一緒に生きるかなっていう感じはあります、ね
0: うんうんうん、そういう考え方って素敵だなと思います。やっぱりう夫婦関係であの、ね、ちょっと悩む方たちっていうのは結構こう2本の木がちょっと近づきすぎて枝と枝が絡み合ってなんかお互いでお互いをあのこう縛りつけて、うん
1: 、で行きた
0: いところに行けなくなってしまってるっていうの関係ってそこはなんか自分が彼であり彼が自分でありみたいなその2人の人間であるはずのところがなんか。なんとなくその二人合わさって一人の人間になっちゃってるみたいな、その二人、二人が一人になって、二人、その大きな木が、二人でこう、一つのものを作り上げないといけないっていうような、そういう感じになっちゃってるなっていうところがあるから、しっかり私は私の木があって、旦那さんは旦那さんの木があって、それぞれが心地よい距離を保ちながら、お互いにいい影響を与え、あえてるっていうやっぱりそういうところが、あの、そのきみこさん夫妻のすごくユニークなところだなって私は感じるし、でもそれってなんか理想のパートナーシップかなって私も思いますね。う
1: ん。ありがとうございます。<笑>これが普通なので、あのああ,あまり他わからないですけど、まあ過去の恋愛を考えたら無理だったな今の関係を自由な環境を築ける相手はやっぱいなかったなと思いますけどね。結構難しいですよね
0: 。うん。うん、じゃあまあそういったね夫婦関係土台にして起業と、ね、子育てっていうのは、ね、両立されてると思うんですけれどもこれまで大変だったこととか、まあ、子育てとかねいろいろあると思うんですけどなんかどういったたことがありました
1: あの今の仕事をする前ってインテリアの資格を取ってそれでで業をしてたんですよね、うんうん、その時は本当に息子も2歳とか3歳だしもう睡眠時間を削ってブログ書いてとか。うーん入ったたらら早朝にに現場行かかなななきゃいけないいいけ夫に全部お願いしますみたいな感じで本当にね、もう自分にも家族にもこう無理のある働き方だったんですよね、うん
2: 。
1: それでね、もう本当に体壊しばっかりで、うん、家に4回ぐらい救急行ったこともあったりとかして、あの日常生活がこうできないくらいになったこともあったんですよね。それで本当にあ無理だなと思って辞めちゃいました。あそうなんで
0: すね。でもその時も働き方自体がすごくやっぱり無理
1: してた、うん。そうですね。なんでそんなに無理するのかっていうところを、まあ、後に掘っていくことになるんですけどね。心の場合ですね。うん、その働き方っていうその表面だけ,だけじゃなくて、うん、人間関係とかお金のこととか、もう全てのことが起業すると、こう、表面に出てきちゃうので
2: 、うん
1: 、それをこう見直すことになりました、その後。なるほど。それは簡単に辞められたんですかその仕事っていうのは。これもね、やっぱりタイミングが来たんですよね。あの、えっと、息子の小学校、小学校1年生の半年を日本で過ごさせようっていうのは前々から決めてたんですけど、そのタイミングと私がたくさん仕事をやっともらえるようになったっていうタイミングが一緒だったんですよ。だけど、なぜかその仕事がキャンセルされていくんですよね。あちらの地方で、うん、それかその立つはずのビルが立たないとかでこうインテリアの仕事ができなかったりするんですけどもそうこうしているうちにもこの日で引っ越しっていうのが来るのであもうこれはノーだなと思ってタイミング的にうん、うん、それであのやっぱり現場行かないとできない仕事だったのでその働き方自体やっぱり無理だなとも思ったしあとはまあ体もギリギリだったっていうのもあ
0: りました。うんうんうん、じゃあもうここは潮時だなっていうそのタイミングが分かった、うんうん、そうです、ね、んな感じですかね、うんうんうん、そのインテリアデザインの仕事を辞められた後はどうされたんですかその後はもう本当に1年すっぱり辞めましたもう休業っていう形であへ、うんうんうんうん
1: 、あへえグラフィックデザインの仕事は、まあ、あの日本にも持っていけたんで引き続きの方ももいらっっしゃったんですけども日本行ってからまたいろいろあって、もう心も病んでしまったので、うん、もう仕事とかもそんなことできる状態じゃなかったですね。じゃあ日本に結局半年いらっしゃった、その時は。えっ、ー、と、私だけ先にあの、オーストラリアの新しい学校へ入学の手続きの関係で先に帰ってきたんで、うん、私は日本に4ヶ月。で、うん、ボーイズたちは
0: 半年いました。うんうんうん、その時も、ちょっと体も体調も悪く。そうですね、うん
1: 、あの,その時はまだ大丈夫だったですけど日本でも結構でも病院行ってましたね。うんったらうんでその時はあの症状が名前がつかなかったんですよ。あの病気がうんうん、だからあのどう治療もどうしようっていいか分からない状態だったんですけど休んでる間にあの子宮腺筋症っていうのが分かって、うんうん、それでもうすぐ手術することになって。その療養もあったりとかで、まあ、も,うもう全部休んじゃえと思って、まあ、ちょうどあの新しい家にシドに今新しい家に引っ越してもうもうみんなシドに帰ってくるっていうのもあったのでもう全部全部辞めちゃいました仕事は
0: うーん。なるほどじゃあもうそれはその1年間休業っていう形で体調も整えられたし精神的にも楽になったし、まあ、自分の中でも新しいスタートが切れるようになったそんな感じですかねそうですね。その間に、いろんな出会いもあったり
1: 、うん、いろんな、やっぱり、心の問題だな、と思って、うん、そういうセラピーとかも行ったし、うん、本にもありとあらゆるものに手を出し、あとはもう本当に家をとにかく整えることに集中したんですね。ええー、なるほど、うん。本当に家事とか適当だったんですよ。あの、選択も。洗濯機が勝手にやってくれるもんだろうとかね。<笑>そんな感じ。<笑>なので、ちょっと丁寧に洗濯してみたりとか、まあ、掃除もそうですし、あとはね、あのー、家具をすごくたくさん入れ替えたりとか、断捨離をした上でなんですけどね。そういうことを知って、どんどんこう、自分たちに必要なものだけに減らしていったんですよね、ものを、うんうん。そうすると、どんどんどんどんこう、いい循環が。生まれてきたし、私もなんか、ああ、洗濯が終わっただけでこう、すっごく嬉しくなったりとか、あ、うん、あ、天気とかすっごくあのそれだけで幸せになれるようになったんですよね。うんうんうん、それを私、その1年間は毎日ブログ書く決めて、えー、その時に感じてることをずっと、毎日その日あ、その年だけ書けました、ブログを。うん
0: すすごくいいいなと思います、まあ、私あのカンスリングとかするんですけどあの心も体も病んでいる時って結構同じところにずっと居続けて1人でぐるぐる考えていたりその出口が見えなかったりなんか助けを呼べなかったりすることってあるんですよねでもそこでちゃんと専門の方にこう見てもらったりとかいろいろなアドバイスもらったりとかされてその心をちゃんとこうちょっとクリアにする。っていうか、これまでの傷をちょっと直すとか、そういうことをこう内面のことにアプローチしつつ、でも自分の外側もちょっと整えた、かま新しいお家でこう家具を入れ替えて、でその、なんていうかな、見える部分も整えていくことで、内面からも外面からも、何かしら、これまでちょっと混沌としてて、なんかこう、ぐちゃぐちゃだったところがこう、整って見えてきたって、自分っていうものが見えてきたっていう、なんかそんな感じなのかなと思います。で、すごくそのブログ書かれてたっていうのもいいなと思います。なんか、私あの、講座とかでね、ジャーナリングするのおお勧めするんですけど、書くってなんかすごく力がありませんなんかこう、ヒーリングの要素ってありませんなんか。
1: もう本当にそうで、私ブログ歴20年くらいになるんですけど、うん、私の中でここにあるものを、文章、頭の中にあるものを、文章にして書くっていうことをしないと、多分ね、便秘したみたいな感じで気持ち悪いんですよね
0: <笑><笑>、うん。わかります
1: 、うん。それはずっと癖にはしているんですけど、そのやっぱりもう仕事全部なくなっちゃって、うん、何かこう、外に出すものをやりたいと思った時は、やっぱりもう、書くことだけに集中しようと思って朝起きて今日のネタは何にしようって考えながら一日を過ごすっていう。あ
0: あなるほど。うんうん。えでもその習慣すごくうんあのすごく体にいいこと、体と心にいいことをずっとされてたんだなと思います。なんか書くのと考えるのって全然別なんですよね。なんか考えてるから私以前はあのもを書くとかしなかったんですけどなぜかというと。ここにあるのにわざわざ書くその時間がもったいないっていう人だったんですね、私は。よくいつも時間がもったいないって考える人す。すごく効率化を求めるんで、私。だからその書く時間がもったいないとか、書いて誰が読むんだろうとか思ってたので、書くこと自体に全然価値を持てなかったんですね、昔は。でも、書いてみてその気づいたのはあ、考えることと書くことは全然違うし、書くその、指を、で、こう、ね、パソコンで書くより多分、ちゃんと手を動かして書いた方がいいんですよね。で、書くっていう、その作業をやることで、こう、自分の考えが整理されてきたりとか、うん、なんか、思いもつかなかった言葉が出てくる。あ、こんな風に考えてたんだなとか、あ、こんな風に感じてたんだなっていうのが、なぜか筆に、筆に乗せたら、こう、紙の上に出てくるとかいう。また、それを視覚的に、あの、もう一回俯瞰してみることができると。と、うん、あ、そこれでそうだったんだなっていうのがすごくこう分かるっていうかだからそのブログに書かれてたそれも自分の感情をねちょっとブログでもいろいろあるじゃないですかその自分の売りたい商品だって書くブログとかもあるしなんか自分の内面を書くブログとかあるけどやっぱりそういうふうに自分の感情を書かれてたっていうのはすごくそのヒーリングにもね役立ったんだじゃないかなと思いました。本当にこう
1: ずっとインテリアのことばっかり書いてきたのがある日突然その、うん、私の日常のブログに変わったんですけど、うんうん、ね逆にそれの方がいいって近い人は、ね、言ってくれたんですよね、うんうん、いいな楽しそうみたいな感じうんうん
0: 、うん、になったみたいですね、うんうん、最後までお聞きいただきありがとうございますこの配信がためになったと思った方はぜひ配信登録お願いしますただいま、子供の自己肯定感がアップする魔法の50フレーズという無料冊子をプレゼント中です。海外在住の心理カウンセラーによる子供の自己肯定感が上がる声かけのヒントがたっぷりの無料レッスンです。ご希望の方は、超ノートのリンクからダウンロードください。URL は greenbeautylove.com forward slash magic greenbeautylove.com forward slash magic magic ですね。では今日もありがとうございました。